0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe, l'Otto per Mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu, 8 per mille unionebuddista.it. Sento che non ho stimoli, vorrei cambiare il mio lavoro, ma non so da dove partire. Questo è quanto mi è stato detto da una ragazza ultimamente e se anche tu ti trovi in questa situazione, questa puntata è per te. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast Valorizza il tuo Tempo. Non ho sempre saputo cosa fare, ma ho sempre saputo cosa non volevo fare. Si tende a sottovalutare questo tipo di informazione, ma in realtà questo tipo di consapevolezza vale oro. Sapere cosa non si vuole è già un punto di partenza perché ci aiuta ad escludere alcune strade che ci porteranno dove non vogliamo. A tal proposito ti invito a riascoltare la puntata numero 28 intitolata Il tuo obiettivo. È chiaro? Oggi abbiamo così tanti stimoli che soffrire di FOMO, fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa per strada, la paura di lasciare sul tavolo l'opzione giusta, ci rende immobili e lo vedremo meglio in una delle prossime puntate. Così scegliamo di non decidere per paura di sbagliare. Come ho detto qualche giorno fa in una call conoscitiva per iniziare a lavorare con me, scoprire cosa mi amo fare è un percorso, siamo in viaggio, non sono parole al vento, è veramente così è un viaggio di scoperta capire cosa ci piace cosa è importante per noi quando veniamo al mondo non ci danno il libretto di istruzioni anche se la famiglia e la società ci dicono come dovremmo pensare che tipo di scelte dovremmo fare può capitare spesso in realtà che ci sia un po di dissonanza tra ciò che sentiamo importante per noi e ciò che l'esterno ci suggerisce di fare Talvolta è una sensazione di pancia, non abbiamo elementi, dati tangibili, però sentiamo quando stiamo percorrendo una strada che non è giusta per noi. Mi ritengo fortunata perché fin da giovane sapevo cosa non avrei voluto fare. La sfida era trovare cosa avrei voluto fare. A mio avviso c'è un unico modo per scoprirlo, sapersi ascoltare bene e con gli strumenti giusti sperimentare Ho capito che lavorare in teatro non era per me, solo dopo averlo provato, ad esempio. Ogni esperienza è una miniera di informazioni se sappiamo leggerle, se sappiamo come leggerle, se ci prendiamo il tempo per fare una revisione. Cosa mi ha insegnato questa esperienza? Cosa mi è piaciuto? Cosa no? Cosa è in linea con me? Con i miei valori? Sempre più spesso lavoro in coaching con persone che faticano a trovare il proprio posto nel mondo e conosco quella con sensazione che ti fa sentire che stai perdendo il terreno sotto i piedi, che stai perdendo tempo, un tempo che riconosci essere preziosissimo, una delle cose più preziose al mondo, l'ho provata anch'io, e inizi a chiederti «ho qualche talento? Sono brava in qualcosa? Possibile che non mi piace niente?» Il bombardamento mediatico a cui siamo sottoposti di certo non aiuta. Tutti intorno a noi sanno già cosa fare, lo fanno bene, hanno successo, sono felici. Ma è veramente così? Che poi, anche se fosse così, non ci riguarda, non ci rende sbagliati. Ognuno ha i propri tempi, il proprio percorso, la propria strada, unica da trovare e seguire. Ci vuole coraggio per farlo. Sono sincera, l'ho già detto varie volte, mi ritengo fortunata ad essere cresciuta senza i social, ignorando le migliaia di possibilità là fuori ed evitando di soffrire di fomo, appunto, della paura di fare la scelta giusta subito alla prima. A 18 anni non avevo chiaro cosa fare, ma non era un problema. Credevo fosse normale per alcune persone scoprirlo piano piano, ed io ero una di queste. Quando, 15 anni fa, mi sono trasferita a Milano, da una zona di provincia in Toscana, Ricordo che puntualmente mi colpiva il modo in cui le persone interagivano al primo incontro. La prima domanda era «Che lavoro fai?» Come se le qualità di una persona corrispondessero con la propria professione. Mio marito è musicista e per molte persone, per qualche motivo, era naturale supporre e lo fosse anch'io. Ma quando scoprivano che non era così, sembravano quasi deluse e anche un po' imbarazzate. Mi chiedevo quale fosse il motivo. Era come se pensassero, oh ok, allora non sei interessante. O almeno, questa era la sensazione che provavo. Il lavoro identifica la persona, il suo biglietto da visita, se fa un lavoro interessante, se è una persona interessante. Ecco, non è vero. Possono esistere lavori più stimolanti di altri, ma non è questo il punto. Ho scoperto negli anni che non è tanto il lavoro ad essere interessante, ma quanto noi lo rendiamo tale, dando un significato profondo non solo al lavoro, ma quello che facciamo. Non a caso questo podcast si chiama Valorizza il tuo tempo. Per molte persone il lavoro è un modo di esprimere se stesse. Quando il lavoro è allineato ai nostri valori, risponde ai nostri bisogni, ci permette di applicare i nostri punti di forza, voilà, abbiamo appena creato il lavoro più interessante del mondo, più appagante del mondo, per noi. Se ci fai caso, sottolineo spesso il «Vedi ciò che funziona per te». Perché un lavoro super interessante, sulla carta, può non esserlo nella realtà, per noi, ma per gli altri magari sì. Sono convinta che ognuno può creare un mix vincente, una formula vincente per creare il proprio lavoro dei sogni. Dopo una serie di incontri di questo tipo, iniziai davvero a pensare alle mie passioni e al mio talento. Cominciai a chiedermi, ho qualche talento, sono brava in qualcosa? Quando frequentavo l'università cantavo in una band ska punk, ma non posso assolutamente definirmi una cantante e credo che non sia nemmeno lontanamente un mio talento. Era davvero solo per puro divertimento e mi sono divertita da matti, quindi ho fin da subito escluso qualc- alcun tipo di talento musicale. Sempre durante l'università avevo iniziato a organizzare localmente festival e concerti proprio per crearmi dell'occasione personale con la mia band. Ho scoperto quindi per caso che organizzare eventi mi piaceva e ricordo il momento in cui mi hanno pagato per aver organizzato il mio, il mio primo festival che ho organizzato e non potevo crederci che avrei potuto anche guadagnarci l'avevo fatto per passione e divertimento e mi riusciva bene arrivata a Milano ho proseguito dunque su questa strada lavorando come organizzatore di eventi in un teatro per due anni e i sei successivi in uno dei più grandi festival di musica d'Italia e quest'ultima è stata un'esperienza unica e mi sento molto fortunata di averla vissuta eppure... Quando chiedevo a me stessa cosa mi piacesse fare o quale fosse il mio talento, facevo fatica a darmi una risposta. Finito il lavoro al festival, la domanda tornava implacabile. «Cosa posso fare ora? Non ho nessun tipo di talento, ma ancora peggio, non ho passioni». Senza queste risposte mi sentivo come se fossi in viaggio senza navigatore e senza una meta in mente. «È difficile andare da qualche parte se non sai dove andare». Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Seneca È un po' come muoversi nella nebbia, non vedi niente davanti a te, non sai dove stai andando e in quale direzione stai prendendo, non sai nemmeno dove sei. Ti senti sopraffatto e potresti cadere nella tentazione di buttarti giù, ma decidi di fare un piccolo passo alla volta. Facendo il passo successivo, il mezzo metro davanti a te sarà più chiaro e visibile, da lì farai il prossimo passo e così via passo dopo passo arrivi a destinazione simple tiny shifts è stata la risposta alle mie domande è il progetto il lavoro che ho creato per essere allineata ai miei valori ho imparato che gli high achievers coloro che raggiungono tanti obiettivi non sono coloro che la imbroccano alla prima e collezionano una serie di successi dopo l'altro senza intoppi ma sono coloro che non si arrendono nel momento in cui i propri tentativi falliscono Semplicemente cercano alternative e tentano ancora, fino a quando non ottengono il risultato desiderato. La parte fondamentale di questo tipo di approccio o mindset è avere una grande consapevolezza di sé, dei propri valori, bisogni, punti di forza e renderli una priorità. Quando all'inizio del percorso in consulenza con me mi viene detto «non ho stimoli, vorrei cambiare il mio lavoro, ma non so da dove partire». Partiamo proprio da qui. Con questi ingredienti iniziamo a creare un percorso unico, tailor-made. Se il percorso per arrivare all'obiettivo desiderato è solo fatica, doveri, attività che non ci piacciono o addirittura rendono la nostra vita miserabile in termini di soddisfazione, molto verosimilmente ci abbatteremo e rinunceremo nel momento in cui falliamo. Se invece il nostro percorso verso la nostra visione è composto da giorni piacevoli in cui lavoriamo sodo ma su progetti che ci appassionano e che sentiamo ci stanno facendo crescere, evolvere, progredire e costruiamo ogni giorno in modo da essere felici e soddisfatti a fine giornata, sarà più semplice e più accettabile continuare a tentare dopo ogni fallimento. Qualche settimana fa ho condotto un training dedicato ai liberi professionisti e titolari d'azienda su come progettare la propria giornata lavorativa ideale. Perché è importante? Perché la giornata è la nostra vita in miniatura. Se sai come creare la tua giornata ideale, è più facile creare il mese ideale che si trasforma nell'anno ideale fino ad arrivare alla tua vita ideale. Come sempre partiamo dal piccolo, da ciò che possiamo controllare, da ciò che possiamo modificare un simple tiny shift alla volta. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e come sempre ti invito a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima.